0: Oliwia urodziła się w 2006 roku z taką dosyć dużą wadą twarzoczaszki. Nie byliśmy przygotowani na to, że dziecko urodzi się chore. Lekarze nie zauważyli. A szkoda tylko dlatego, że może bylibyśmy w stanie jej pomóc jeszcze w w łonie matki, czyli może moglibyśmy zasłonić oko, żeby nie było narażone na wody płodowe, żeby widziało. Nie wiadomo. W każdym razie tak się stało, jak się stało. Rodziła się przez cesarskie cięcie, co było zbawienne dla niej, bo ochroniło ją przed, dajmy na to, porażeniem mózgowym, bo miała przepuklinę oponową mózgową czyli brak kości, czoła. I to byłoby niebezpieczne, gdyby narodziła się naturalnie. Brakowało jej też powiek na prawym oku, brakowało kości nosa, więc ta wada była taka wizualna, jak również neurologiczna, bo miała niedozwojowanie prawego płata czołowego mózgu, co yy, można obecnie w jej trudnościach w panowaniu nad emocjami zaobserwować, ale to już jest wytłumione przez terapię behawioralną i farmakoterapię. Także zaraz po porodzie ja musiałam zostać w Częstochowie, a Oliwie w drugiej dobie życia zabrano karetką pogotowia do Krakowa, do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego na Prokocimiu. No, żeby ją zdiagnozować, czy ta wada jest jakaś, co tam jeszcze, co tam jeszcze jest za wada. Okazało się, że um, Oliwia ma przeciek płynu oponowo mózgowego do nosa, że neurochirurg musi szybko zatykać ten przeciek, bo on zagrażał jej życiu. Więc to zostało opanowane. Potem kolejna część to było wysychające oko. Powieki niedokształcone nie mogły nawilżać oka, więc trzeba było szukać chirurga plastyka. My jesteśmy katolikami, więc od razu do Boga, żeby nas pokierował, bo lekarze nie potrafili nam pomóc, nie, nie znali ośrodka. Więc chwała Bogu, w dobie internetu szybko udało się to nadrobić. Pojechaliśmy do e, Polanicy, gdzie e, profesor Kobus zrekonstruował jej dwukrotnie powieki e, z przeszczepem z skóry. E, na jakiś czas to wystarczyło, no i później okazało się, że Oliwia potrzebuje jeszcze rekonstrukcji czaszki, e, przesuwania oczodołów, rekonstrukcji nosa. No i też było szukanie, gdzie tutaj pojechać. Odwiedziliśmy wszystkich, których się dało. Skonsultowaliśmy się ze wszystkimi. Wybraliśmy ośrodek w Warszawie, między Międzylesiu. Zebrała się cała grupa chirurgów, neurochirurg, dużo neurochirurgów, chirurg szczękowo-twarzowy i zrobiono taką eksperymentalną operację rekonstrukcji czaszki Oliwi, która nie do końca się udała bo to byli lekarze, którzy nie robili tego na co dzień, ale bardzo się postarali, więc uzyskali jak najlepszy efekt. I jesteśmy im za to wdzięczni, że się podjęli, ale jednak stwierdziliśmy, że musimy szukać chirurga, który na co dzień operuje najcięższe przypadki wad twarzy, czaszki Znalazł się taki chirurg. Okazało się, że Profesor Bartlett przyjeżdża ze Stanów z Filadelfii dwa razy do roku do Krakowa, właśnie na Prokoci. i kiedy Olivia miała 4 lata zrekonstruował jej kości, czaszki tutaj w Polsce. A później pojechaliśmy trzykrotnie do Stanów Zjednoczonych, żeby ten sam chirurg, tylko już ze swoim zespołem, z okulistą i z neurochirurgiem mógł dokończyć naprawianie tego, z czym, z czym się urodziła. Więc zrekonstruować nos, zrekonstruować powieki, e, przesunąć oczodoły w sposób profesjonalny, bezpieczny. I to wszystko trwało do 2013 roku, więc chirurgiczne leczenie Oliwi zakończyło się w 2013. Teraz jest 12 dwunastolatką, pójdzie do szóstej klasy, ma grono przyjaciół, radzi sobie, jest świetną uczennicą, ma świadectwo z czerwonym paskiem, jesteśmy dumni z niej, zmaga się ze swoimi emocjami, ale kto się nie zmaga, ona ma trochę trudniej, więc wszyscy staramy się jej pomóc. Opieka nad Oliwią jest teraz już prosta, bo 12 lat Dało, dało bardzo bliską więź. A z dzieckiem niepełnosprawnym, które wymaga większej bliskości, wytwarza się jeszcze ściślejsza, ściślejsza więź. i Trzeba uważać, żeby ona nie była zbyt... Żeby, żeby nie zadusić tego dziecka, żeby mu dać trochę swobody. Więc... Yy, Oliwia na co dzień spotyka się ze znajomymi, na ile jej zdrowie pozwala. Jak jest gorsza pogoda, no to mówi mamo, chcę pobyć sama, nigdzie nie idę. Kiedy traktuje ją jak zdrowe dziecko, według zaleceń lekarzy, mając z tyłu głowy, że to dziecko potrzebuje więcej miłości, akceptacji i tolerancji, bo nie zawsze jest w stanie wykonać swoje obowiązki, czy to szkolne, czy to domowe. Bo na przykład, jak jest gorsza pogoda i ma się na burze i naprawdę boli ją głowa bardzo, to po prostu musi się położyć i poleżeć. A poza tym może robić wszystko oprócz nurkowania, jak sama mówi, ze względu na te rekonstrukcje powiek i niedomykalność powiek, i może robić wszystko oprócz przebywania w skrajnym hałasie, który nadwyręża jej układ nerwowy. I ma przez to nauczenie indywidualne w domu, ale jak mówią jej koledzy ze szkoły, no to ma wipskie nauczenie, bo ona może wyjść ze szkoły kiedy chce. Także jest bardzo wesoła. Wymyśla kawały, wiersze, piosenki na poczekaniu. Także ma naprawdę bardzo bogatą osobowość. Bardzo ją kocham. Nauczanie indywidualne Oliwii polega na tym, że większość godzin ma w domu ze względu na hałas, który ją osłabia, jej układ neurologiczny ale oczywiście może dołączać na lekcje szkolne na tyle godzin, na ile jej zdrowie pozwala i plan lekcji ułożony. Na początku, pojawi... na początku w ogóle cała sytuacja była taka. Kiedy Elvia się urodziła, przyszła pani położna, pani pielęgniarka i powiedziała, dziecko dostało 9,5 punkta w skali Abgara, ma... a tylko dlatego 9,5, bo ma na buzi taką narośl i nie wiemy, co to jest. No więc uprzedzili nas, żeby się nie zdziwić, że dziecko ma wadę twarzy, zanim ją w ogóle przynieśli do pokazania. Zabrzmiało to, jakby to był koniec świata. Mina pani pielęgniarki była taka bardzo przerażona, jak my ją przyjmiemy co mnie szokowało i mówię, no przynoście mi to dziecko jak najszybciej, bo ja ją zaakceptuję, jakakolwiek by nie była. No i Oliwia... No to była pierwsza chwila. A potem była obawa, czy będziemy w stanie jej pomóc na miarę jej potrzeb. Więc tu było lekkie rozczarowanie ze strony jakby braku procedur w służbie zdrowia, żeby te kontakty jakoś kierować rodziców chorych dzieci do takich wyspecjalizowanych placówek, ale to się to szybko można było dzięki chęciom nadrobić. Internet pomógł. Eee, poczta pantoflowa pomogła, czyli od e, osoby do osoby, od człowieka do człowieka. Potem fora internetowe z rodzicami chorych dzieci pomogły. Eee, tak doszliśmy do tego, że poznaliśmy krajowych konsultantów, wojewódzkich konsultantów w dziedzinie jej chorób, uzyskaliśmy dwie zgody na operacje w Stanach Zjednoczonych. No i to nie ma co żałować, bo tak naprawdę choroba Oliwii to, była, to było wyzwanie, które bardzo nas rozwinęło jako ludzi otworzyło takie furtki, które, przez które nigdy byśmy nie przeszli, gdyby nie to, że trzeba było ratować życie dziecka. E, usystematyzowała choroba Oliwi wszystkie inne sprawy, które były, wydawały się najważniejsze w życiu, a były mało istotne. E, hierarchia wartości natychmiast poukładała się w odpowiedniej kolejności. Na początku wartość życia, Wartość zdrowia, ee, jej emocje. Także to było naprawdę zbawienne. Jej choroba dała bardzo dużo nam, jako ludziom. Ubogaciła nas. Po czasie, kiedy nawiązuje się więź z dzieckiem, bardzo bliska, Czuła, bo trzeba się dowiadywać, lawirować, jak temu dziecku pomóc, jak go zrozumieć, jeździ się do specjalistów, a to na terapię, a to na to... No to to jest coś yy, wspaniałego dla każdego rodzica, który ma dziecko, a, a dla rodzica, dziecka niepełnosprawnego, to rodzic jest najlepszym przyjacielem. Nawet jeżeli dziecko czasem powie coś niemiłego, bo jest już wykończone terapią, bo go boli, bo jest zmęczone, bo już ma tego dość... To i tak się wie, że ono tego nie myśli, i za chwilę powie zupełnie coś miłego. Także to jest szkoła życia ciężka, ale wspaniała. Także niepełnosprawność Oliwii na pewno pogłębiła moją wiarę i moją więź z Bogiem, bo kiedy ja już nie byłam w stanie jej pomóc, Czułam bezsilność i stawałam przy ścianie, widząc, że ona potrzebuje kolejnego wyjazdu, kolejnej konsultacji, kolejnego specjalisty. mi prawda i wreszcie potrafiłam powiedzieć Jezu, Ty się tym zajmij. No, To mnie nauczyło. A więc nauczyło mnie ufania w opatrzność Bożą. I ta opatrzność wreszcie zaczęła się realizować. Miała szansę, bo jak człowiek jest skruszony, zmiażdżony, wydaje mu się, że znaczy wie, że już nic więcej po ludzku nie może zrobić, to dopiero wtedy Bóg może zadziałać. zadziałać. Także na pewno mnie to zbliżyło do e, Stwórcy e, i zbudowało moją dużą teraz, w porównaniu z poprzednią, więź. Także przestałam być katolikiem e, z tradycji takim, co chodzi, bo tak chodzili dziadowie, pradziadowie do kościoła, a zbudowała się więź. Odnalazłam Boga po prostu, prawdziwie. Oddałam mu naprawdę swoje życie, poznałam Matkę Bożą, pielgrzymowałam do Medjugorje, bo w momencie, kiedy Oliwia miała swoje stany lękowe i stany takie emocjonalne, bardzo silne, nie panowała nad swoimi emocjami, a jeszcze nie była na farmakoterapii, która... Ustawiła jej yy, możliwość panowania dużo bardziej. No to było bardzo ciężko. I ta więź, się, i szukało się, prawda, jak szwoga to do Boga. No i wreszcie, i wreszcie się dowiedziałam, że to trzeba oddawać, że to trzeba, prawda, zaufać opatrzności Bożej, że ymm, pośredniczką wszystkich łask jest Maryja, bo człowiek wtedy bardzo intensywnie myśli i szuka najkrótszej drogi, żeby to w końcu zadziałało. Jedna modlitwa nie działała, druga modlitwa nie działała, trzecia modlitwa nie działała. No i w końcu odkryłam, że to trzeba przez Maryję. I jak już poszło przez Maryję, to zaczęło się układać. Wszystko po kolei, nie tylko z Oliwią, ale z całym życiem. I od tej pory już jestem zawierzona Matce Bożej czy Jezusowi przez, no, Trójcy Świętej przez Matkę Bożą, według Traktatu świętego Montforta. To jest taki łańcuch, oznaka tego zawierzenia. On też ma medalik, ale... Trzeba go przypiąć. No i to życie się z Matką Bożą układa po pierwsze radośnie, po drugie łatwo, po trzecie z opatrznością Bożą. No i sakramentalnie, bo, bo Maryja pokazuje najkrótszą drogę do Jezusa i przypomina Biblia, spowiedź co comiesięczna, przynajmniej raz w miesiącu, Musza Święta, post, różaniec. I tym żyjemy. Ta duchowość jest wreszcie zabezpieczona, bo jesteśmy istotami nie tylko fizycznymi, ale przede wszystkim duchowymi. Zniknęła mi nerwica. Nauczyłam Zniknę... się dziękować za wszystko to, co mam, za to, czego nie mam. Moje w ogóle... Jest mi łatwiej. Może się wszystko dziać. Nic mnie to nie ruszy za bardzo. Eee, wszystko jest oddawane, wszystko jest poukładane i wszystko się układa. Nawet jak się wydaje, że już jest źle, 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 to za chwilę, jak jest oddane, za chwilę jest dobrze. Ja wiem, że będzie dobrze, nie przejmuję się, że jest źle, bo za chwilę będzie dobrze. Ja robię wszystko, co po ludzku jest możliwe, bo to nie tak, że ja tak prawda, puszczam kierownicę i Boże, sobie teraz rób za mnie. Nie no, ja robię wszystko, co jest po ludzku potrzebne, prawda? Gotuję obiad, chodzę, chodzę, załatwiam sprawy, wypełniam wnioski. Wszystko, co jest po ludzku możliwe, jest do zrobienia, ale prawda, wszystko najpierw jest zawierzone, obmodlone. No to kieruj, no to, no to przysyłaj, no to yy, decyduj. No i Maryja z Bogiem decydują. Jest, jest super. No bo tak, po pierwsze to było moje dziecko. Ja je kochałam i chciałam temu dziecku pomóc maksymalnie jak tylko mogę. No więc to taki kobiecy upór, że jak to się nie da, jak się da nie, to jak to matce się nie uda, to było męczenie tych lekarzy żeby się dało. To było organizowanie jakiejś prawda, farmakoterapii i to było taka, takie szukanie badania charakterów. Aha, i to, to dosłownie było pytanie, a ile pan czy pani takich przypadków leczy rocznie? To ta statystyka, takie wybadanie, kto ma jakie kompetencje, żeby oddać w jego ręce tak cenną sprawę jak życie swojego dziecka. Prawda? To był odsiew. Nie nadaje się, nie nadaje się, nie nadaje się. Temu nie, nie powierzę, temu nie powierzę. Ten jeden raz w życiu tylko coś takiego leczył, to nie ma w ogóle o czym rozmawiać. No takie naturalne po prostu sprawy. Szpital, tak, spanie przy łóżku, pod łóżkiem niemowlaka, no to, to było trudne, męczące, wyczerpujące. Ale też były przerwy, to nie tak, że się cały czas siedziało w tym szpitalu, tylko się przyjeżdżało, żyło się normalnym życiem, potem się znowu planowało następny wyjazd tak jak lekarze zalecali, tylko w tych ośrodkach, które się samemu uznało za kompetentne. No i dziękować Bogu, w końcu trafiliśmy do światowej klasy chirurga rekonstrukcyjnego, plastycznego, który operuje takie przypadki na co dzień. On operuje dr Scott Bartlett z Philadelphia, z The Children's Hospital of Philadelphia. Jest naprawdę wysokiej klasy lekarzem, który ma zespół w swoim szpitalu i operują y, zespoły cruzona y, i jeszcze inne zespoły czaszkowe czy inne zespoły wad twarzy czaszki na co dzień, te najcięższe przypadki, więc modlitwa zadziałała. Naraz się najlepszy lekarz, y, który wyprowadził Oliwię do takiego stanu, że ona sama siebie akceptuje, y, dzieci też y, ją akceptują. Po 10 minutach rozmowy, zapominają o jej wyglądzie. Zawsze jest pierwsze pytanie. A co ci się stało? A czemu masz taki nos? Bo dzieci są inteligentne. I zawsze je zachęcam, żeby się nie namawiały z boku, tylko żeby po prostu podeszły i zapytały w twarz, bo to jest milsze niż gdzieś tam namawianie się, i odejście i nie, nie rozmawianie. tylko żeby podeszły i zapytały się nas. A co ci się stało? A, a czemu tak? A czemu tak wyglądasz? Wyjaśnia się im prawda ich wyzwala, a potem już biegną bawić się wspólnie i nie ma żadnego problemu, bo, bo to tak działa. Bo jak Olivia nie odstaje w innych kwestiach w żaden sposób, to po prostu a, ten jeden ma takie włosy, drugi ma takie włosy, ten nie ma ręki, ten nie ma nogi. Ale da się z nim, nie wiem, co innego robić, więc bawimy się, bo się, bo się przyjaźnimy i no, no i tak to działa. Chodziło o to, żeby Oliwii ustawić dobrze farmakoterapię przy, tej jej, przy tych jej wybuchach nerwowych, przy tej jej nerwicy, przy tych stanach lękowych spowodowanych częstymi hospitalizacjami. Bo tak jak mówiłam, Oliwia rodząc się z przepukliną oponowo-mózgową na prawym płacie czołowym mózgu miała niedozwojowanie prawego płata czołowego mózgu, czyli rejonu odpowiedzialnego, jak nas poinformowali, za panowanie nad emocjami. I to skutkowało właśnie skrajnymi stanami emocjonalnymi. Jak się cieszyła, to cieszyła się na maksa. Wyglądała jakby zażyła coś halucynogennego. Jak się złościła, to się złościła jakby wiałchalny. Poza tym, no, no to chałupę chciało rozerwać z jej emocji. No i ta farmakoterapia mogła być ustawiona dopiero po pięciu wizytach. Doktor ją zdiagnozował. Zaproponował lekarstwo. Pierwsze lekarstwo zaproponowane przez profesora Tomasza Wolańczyka okazało się zbawienne, jest na nim do tej pory. Dalej jesteśmy pod opieką poradni, ale jest sukces i Oliwia panuje już w 80% nad emocjami. Gorzej się czuje tylko, kiedy jest zmiana ciśnienia atmosferycznego to wtedy musi poleżeć. wykrzyczeć się i poleżeć. Bycie matką jest super w ogóle, jest świetne, to jest taki dar od Boga, że lepszego nie można mieć. No podobno aniołowie zazdroszczą, no, zazdroszczą, gdyby mogli zazdrościć, to podobno aniołowie zazdrościliby ludziom tego, że Bóg dał nam e, zdolność przekazywania życia. To jest największy dar od Boga. No przecież Bóg stwarza ludzi, a my, prawda, możemy przekazywać życie. I to matka rodzi to życie. To jest wielka łaska, wielka duma, krew ze swojej kości. Znaczy krew. Krew ze swojej krwi, kość ze swojej kości. No, to jest coś. Super. No to tylko jest więź taka duża między matką a dzieckiem. Ojciec jest niezbędny i ojciec wszystko, o wszystko dba, ale jednak ta więź z matką to jest taka. My to wiemy, no. Obecnie Oliwia y, przez lekarzy w opisie ma, naz, ma nazywane, że jest y, to stan, że obecnie jest to stan po wielokrotnych y, rekonstrukcjach twarzy czaszki po rekonstrukcjach przepukliny oponowo-mózgowej, po rekonstrukcjach kości nosa, rekonstrukcjach powiek, po odjęciu prawej gałki ocznej ze względu na niedomykalność powiek, wysychanie, tego, y, tego oka, które było niewidzące, a często nawracały zapalenia spojówek i to oko y, groziło te zapalenia tym, że po nerwie wzrokowym przejdzie zapalenie na zdrowe oko, żeby nie utraciła wzroku, więc to oko amputowano niewidzące. A więc oliwka jest teraz jednooczna. A w momencie, kiedy się Oliwia urodziła, e, zdiagnozowano jej chorobę e, jako przepuklinę oponowo-mózgową na prawym płacie czołowym mózgu. Brakowało po prostu kości e, czaszki w tym miejscu, na czole. E, brakowało jej kości nosa, brakowało też powiek na oku prawym i miała niewidzące oko, ponieważ ono było narażone na działanie wód płodowych, więc było takie zamglone, Miała w nim poczucie światła, ale y, nie było widać, że nie było widać, y, nie mogła nim patrzeć. Chciałam dodać, że Oliwia y, może być kim chce, jest świetnym człowiekiem, świetną dziewczyną. Y, y, nie liczy się jakość y, życia tylko, prawda, człowieka, i to nie jest najważniejsze, że ktoś się rodzi chory lub zdrowy, bo każdy może zachorować. Nie zapominajmy o tym w każdym momencie. Tak więc wartość życia ludzkiego, chciałam powiedzieć, jest niezaprzeczalna, bezcenna. Kiedy jest Oliwi trudno, to oczywiście narzeka, płacze i tak dalej, ale pamięta, że za chwilę wyjdzie słońce, za chwilę się pobiegnie na podwórko, za chwilę się spotka ze znajomymi i zawsze jej o tym przypominam. Tak, jak się przypomina każdemu, kto jest w dołku. Yy, Oliwia obecnie weszła w stan yy, w okres dojrzewania, więc jest jej jeszcze trudniej. To jest taki trudny dla wszystkich ludzi wiek. Yy, dla niej szczególnie, przy tym niepanowaniu nad emocjami. Dla nas też jest to trudny moment, ale mieszkamy w domu. Bóg zadbało wszystko. Mieszkamy w domu, z dala od ulicy, kiedy potrzebuje się wykrzyczeć, zamykamy okna. Jak czasem nie zdążymy, to przepraszamy sąsiadów. Oni już wiedzą wszystko na ten temat. A jak zapominają, to im przypominamy. <grych> że nie martwią się, że tutaj coś się dzieje. Po prostu drugi człowiek potrzebuje się wykrzyczeć i jak opadnie z sił, to przestaje i, I życie toczy się dalej. Pięknie. No to, to już wszystko. Już na pewno nie jest, co jeszcze muszę zapytać. Bardzo, no. bardzo mi się podobała ta historia. Była no, historia jest skrajna. Jest, bywa ciężko, nie ma co ściemniać. Bywa skrajnie ciężko. Bywało tak, że wychodziłam na dwór i tam klękałam sobie, klęczałam sobie, dopóki, i modliłam się tam na dworze, dopóki Oliwia nie przestała krzyczeć. No, ale jest już lepiej. Oliwia dała szkołę życia, jej choroba daje szkołę życia. Ale to jest bezcenna szkoła życia. No to, jest, to jest tak skrajne, tak wyczerpujące, że ja sobie zdaję sprawę, że nie będę tutaj ściemniać, że... Nie ma trudu, trudów, nie? że y, niepełnosprawnym to jest super i w ogóle. Bo nie jest super, bo mają trudniej i jest im ciężej. I rodzinom też jest ciężej. Ale y, ten wycisk, to sportowcy, o, to docenią sportowcy to Mistrzowie Świata wiedzą, o czym mówię. Także choroby dzieci czy tam niepełnosprawności dzieci czynią ich rodziców naprawdę mistrzami świata. I to nie dlatego mówię, żeby siebie chwalić, bo jak jestem wyczerpana, to nie myślę o sobie jako żadnym mistrzu świata, tylko o jego bardzo słabym, kruchym człowieku. Tylko chodzi o to, że należy doceniać to, że mamy w otoczeniu szansę pomóc jakiejkolwiek sobie, czy to jest sąsiad m, chory czy słabszy w danym momencie, czy to jest y, kolega, koleżanka, y, czy to jest właśnie dziecko niepełnosprawne, które jest darem na całe życie. No, Dajemy spokój już, bo mi się płakać chce. Odpinamy kabel i, <śmiech> i idziemy na kawę. <śmiech>